0: Hallo und herzlich willkommen zur 11. schon Digital Web Session der Sionic Technology. Hier wollen wir einmal im Monat über verschiedenste Themen rund um die digitale Transformation von Unternehmen und Verwaltung und allgemein um den Arbeitsplatz der Zukunft im Büroalltag sprechen. Mein Name ist Caroline Ilhart, ich bin Senior Content Marketing Managerin bei der Sionic Technology und begrüße heute wieder Jörg Gast. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich hier wieder hier zu sein.
0: Jörg, du bist Sales Development Manager bei der Sionic und stehst in deinem Arbeitsalltag im direkten Kontakt zu UnternehmerInnen, die sich ja, den Digitalisierungsthemen annehmen und die Gestaltung neuer Arbeitswelten angehen wollen. Du bist auch Experte rund um das Informationsmanagement und digitales Arbeiten. Und darum möchte ich heute mit dir über Nutzeroberflächen sprechen. Mhm. Und zwar genauer darüber, was es für Unterschiede gibt und wie verschiedene Clients und Integrationen unterschiedliche Arbeitsaufgaben ideal unterstützen. Darum geht's. Die Menge eingesetzter Anwendungen in Unternehmen steigt stetig an. Jeder Anwender muss locker fünf verschiedene Programme für seine tägliche Arbeit beherrschen. Jede dieser Anwendungen bringt ja seine eigene Benutzerführung mit. Nützliche Lösungen, die eigentlich den Arbeitsalltag erleichtern sollen, verursachen teils ja einen enormen Aufwand. Komplexe Bedienstrukturen und vorgefertigte Menüführungen führen dazu, dass Nutzer sich an jede neu eingeführte Software erst einmal gewöhnen müssen. Was sind denn die wichtigsten Eigenschaften, die ähm, ja, so einen, ähm, eine Nutzeroberfläche aufweisen muss.
1: Ja, ähm, also man kann das wirklich in verschiedene Kriterien zusammenfassen. Ähm, prinzipiell kann man sagen, eine Nutzeroberfläche muss als wirklich mit wichtigsten Punkt überhaupt, sie muss intuitiv bedienbar sein. Mhm. Ja, wenn Sie da wirklich eine Oberfläche haben, wo Sie einen Blick drauf werfen und denken, ach du Schande, noch eins, dann ist das schon mal der falsche Ansatz. Ich sage das ganz offen, ja, das muss wirklich intuitiv bedienbar sein. Ganz wichtiger Punkt. Es muss auch anpassbar sein, dass es auf die entsprechenden Bedürfnisse so angepasst wird, wie das, wie das sozusagen ja auch, auch gebraucht wird vom Nutzer. Ja. Mit dieser Intuitivität geht natürlich auch die Benutzerfreundlichkeit einher. Das muss wirklich für den User etwas sein, wo er sagt, ja, da arbeite ich gerne mit, das geht schnell von der Hand, da habe ich alles Wichtige, was ich brauche, ja. Es muss also von der auch, auch schnell sein, es muss zertifiziert sein, auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt, gerade mit verschiedenen Anbindungen zum Beispiel zu weiteren Systemen, ja, die da einen ganz wichtigen Punkt spielen. Das sind so verschiedene Themen, die einfach wirklich da gegeben sein müssen und ähm, man darf eine Sache nicht vergessen, dass, äh, worum es geht, aber gerade bei InSkill jetzt, das ist ja das Dokumentenmanagement System oder Enterprise Information Management System. Ist ja die zentrale Plattform. Wir haben ein ganz wichtiger Bestandteil eines jeden Unternehmens im Endeffekt, wenn Sie das Ainscale bei uns einsetzen. Und da ist halt gerade dieser Punkt dieses einfachen Arbeitens ein extrem wichtiger natürlich.
0: Mhm. Ja, um Anwender in ihrer täglichen Arbeit optimal zu unterstützen, ist die Anpassbarkeit der Oberfläche des Informationsmanagementsystems wichtig. Anpassbare, benutzerfreundliche und integrierte Anwendungsoberflächen unterstützen den Nutzer in der täglichen Arbeit. Bei der Entwicklung von Software sollte eben auch eine intuitive und anwendergerechte Bedienung im Fokus stehen, auch wenn diesbezüglich Anforderungen immer komplexer werden. Kannst du denn einen ersten Überblick geben? Was äh, gibt es denn für Clients und wofür sind sie gemacht? Ja,
1: also wir haben jetzt um eben gerade dieses Thema der ähm, intuitiven Bedienung bestmöglich sozusagen auch, auch erreichen zu können, verschiedene Clients entwickelt. Ja, wir, ich denke jetzt zum Beispiel im äh, Einsatzgebiet an den Cockpit-Client äh, oder auch den Web-Client beispielsweise, ja, eben auch den Mobile-Client. Was hat es damit auf sich? Um das kurz so ein bisschen zu erläutern: äh, Sowohl der Cockpit-Client wie auch der Web-Client sind so die stationären. Ähm, clients, mit denen man sozusagen stationär arbeiten kann, wobei der Web-Client auch natürlich mobil nutzbar ist, wenn man zum Beispiel mit dem Notebook beispielsweise unterwegs ist. Ja. Ähm, ebenso natürlich auch das Thema Mobile Client, das hatte ich auch schon äh, damit erwähnt gehabt. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn man äh, zum Beispiel ein Smartphone dabei hat oder ein Tablet, dass man auch in der Lage ist, zum Beispiel über diesen Mobile Client auf das System zugreifen zu können. Ja, das sind sozusagen die, die, die äh, Grund-Clients, die wir dort haben, äh, die schon ganz wichtige Teile abdecken. Aber natürlich geht es noch viel weiter im Endeffekt rein von den, von den Clients. Ich denke ja, zum Beispiel auch die Integration, die es gibt zum Beispiel in, in die äh, Outlook-Welt dass wir uns das in das Outlook mit integriert haben oder in das Excel, in Word beispielsweise. Das sind alles so Themen, da sind wir natürlich auch entsprechend parat. Ein anderen ganz wichtigen Punkt, den man nicht außer Acht lassen, dafür ist natürlich noch eine weitere Form der Clients, nämlich über Drittsysteme. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss ja nicht immer ausschließlich über die Endscale-Clients auf das jeweilige System zugreifen. Man kann ja auch genauso gut sagen, Mensch, Augenblick mal, wir haben zum Beispiel SAP im Einsatz als ein Beispiel jetzt. Das könnte auch jedes andere ERP-System sein. Und wenn wir jetzt dann zum Beispiel, der, der Mitarbeiter arbeitet mit dem SAP-System und sagt, ich möchte mir diesen Beleg einmal anzeigen lassen, dann klickt er auf den Button im SAP, der Beleg kommt zur Anzeige und der kriegt im Prinzip gar nicht mit, das kommt aus dem Inscale. Ja, das kommt aus dem inscale archiv hervor. Das merkt er gar nicht, weil er mit seiner SAP-Welt weiter arbeitet. Ja, das sind alle verschiedensten Zugriffsmöglichkeiten auf das System, die man da hat. Und das ist natürlich etwas, was es sehr, sehr angenehm macht, damit zu arbeiten. Ja, und das ist so, so, dass man ganz einfach mal Ausdruck ausbringen kann, welche Clients es da gibt, welche verschiedenen. Auf die Einzelnen werden wir gleich noch gleich im Detail eingehen. Von daher wird jetzt nicht vorweggreifen.
0: Genau. Kommen wir nochmal zu den ähm, klassischen Anwender-Clients, die du zuerst genannt hast. Kann ich denn zwischen diesen Clients einfach äh, hin und her wechseln? Wie, wie verhält sich das denn mit Lizenzen? Und ja. Ähm, ja, brauche ich denn für jeden Client einen separaten, eine separate Lizenz für jeden Mitarbeitenden?
1: Ja, also gehen wir ja mal kurz auf das Lizenzmodell vielleicht vorab ein, was wir dort haben. Wir haben auch dem, äh, bieten ja dem, dem Interessenten die Möglichkeit, verschiedene ähm, ähm, Client-Varianten zu nutzen. Sprich einmal die Named-User-Variante oder einmal die Concurrent user variante als Beispiel. Ja? Ähm, Named-User heißt halt, da hat man dann zum Beispiel zehn Lizenzen für zehn Personen, die sind dann entsprechend auch vorgegeben, da können die genutzt werden. Beim Concurrent-User-Lizenzmodell geht man einen etwas anderen Weg und sagt da zum Beispiel, ähm, ja, nein, ähm, wir äh, haben jetzt dann zum Beispiel ähm, fünf Lizenzen ja, und ähm, die können dann wirklich entsprechend von jedem Mitarbeiter genutzt werden. Die sind also nicht speziell auf einen zugeschnitten, ja, denn man sagt ja auch, es muss ja nicht jeder Mitarbeiter äh, gleichzeitig mit dem System arbeiten. Und da haben wir auch mal so einen Schnitt von 1 zu 3 rechnen wir dort, dass als Beispiel 15 Mitarbeiter mit diesen fünf Concurrent-Lizenzen hervorragend zurechtkommen und die entsprechend dann nutzen können. Ein ja. weiteres Modell ist dann was wie Software-as-a-Service. Auch das ist vielleicht noch eine weitere Lizenzmöglichkeit, äh, die wir dort haben. Fakt ist zumindest, der User kann... In bestimmten Fällen auch sagen, ich möchte jetzt wirklich wechseln von dem Web-Client zum Cockpit-Client oder dem Desktop-Client. Muss euch mit dazu sagen, die meisten unserer Kunden entscheiden sich ja meistens für einen Client, wo sie sagen, wir nehmen entweder den Cockpit-Client oder wir nehmen den Web-Client, je nachdem. Ja, wir haben Mischformen, sind aber an der Stelle halt auch möglich. Muss man mit dazu sagen, das muss halt auch mit eingerichtet werden, das muss man mit berücksichtigen. Also auch der Web-Client muss entsprechend damit angepasst werden. Aber ja, prinzipiell ist das möglich. Da haben wir auch statt das heißt von der Lizenzierung hier den All-in-One-Client, wo wirklich alle Clients den Kunden zur Verfügung stellen. Wird auch sehr gerne genommen. Das macht der eine oder andere Kunde cool, und sagt, ich hätte gerne diese All-in-One-Variante, wo ich wirklich alle Clients entsprechend habe und kann mir aussuchen, welche ich nicht nutze. Perfekt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und
0: wann setze ich nun auf den Webclient? Für welche Aufgaben ist dieser am besten geeignet?
1: Ja, Beim Webclient muss man mit dazu sagen, wir verfolgen ja hier bei der Sionic eine Web-First-Strategie, weil das auch etwas ist, was der Markt auch immer mehr und mehr wünscht. Das muss man mit dazu sagen. Wir hören das auch, wenn wir Gespräche haben mit Interessenten, ja, die sagen auch, mit, wir hätten da ja gerne den Webclient. Und das können wir auch nachvollziehen, weil der bietet ja schon durchaus eine Menge an Vorteilen. Ein ganz wichtiger ist halt, ich kann damit im Prinzip wirklich auch mobil arbeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade unterwegs bin mit meinem Notebook, kann ich da ohne weiteres drauf zugreifen, kann auch zum Beispiel vom, vom Tablet aus, ohne weiteres, kann ich auch den Webbrowser öffnen und das, das dann zum Beispiel den Webclient über über den äh, das Tablet, ohne die Mobile-Client-Variante nutzen zu müssen. Ja, Das sind also ganz einfache Möglichkeiten. Er bietet mir vom Funktionsumfang her im Prinzip das Gleiche, was mir auch der Cockpit bietet. Fast. Mit ein, zwei kleinen Einschränkungen, da kommen wir gleich auch noch drauf. Aber das ist etwas, was es sehr einfach macht, dass man wirklich auch mobil einsetzen kann. Gerade so Stichwort Homeoffice, da war es zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema gewesen. Ja. Ähm, bei einem anderen Punkt, den man auch nicht vernachlässigen darf, manchmal haben wir auch die Situation, dass zum Beispiel ein ähm, Kunde, ein Interessent ankommt und sagt, Mensch, ja, Herr Danbeck, wir setzen ausschließlich auf Apple zum Beispiel, Apple-Produkte, haben Apple Macs. Das ist der halt Punkt, da können wir nicht mit dem Cockpit-Client drangehen. Der ist halt für, Web, für, für, ist halt für, für Windows ausgelegt. Ja. Und in dem Fall müssen wir dann sozusagen den Weg über den Web-Client gehen, weil das ist auch mit Apple gar kein Thema. Wenn Sie dann ähm, einen Mac-Rechner im Einsatz haben, können Sie über die Web-Oberfläche dann auch unsere äh, scale variante nutzen. Da sind man sozusagen auf diesen auch schon festgelegt von vornherein. Wir ja, von den Möglichkeiten her unabhängiger Zugriff, was ich gerade gesagt habe. Äh, man hat den weiteren Vorteil, dass man keine Installation durchführen muss, was ja sonst bei normalen stationären Rechnern der Fall ist. Ja, da muss man es entsprechend machen. Man hat hier die, die gleichen Vorteile, auch, sei es Workflow-besteuerte ähm, Themen, die man angeht, aber auch genauso zum Beispiel ähm, auch so Dokumentenvorschauen etc. Das sind alles so Möglichkeiten, die Sie auch im gleichen Maße ähm, sozusagen auch bekommen. Das ist natürlich schon etwas, was sehr viele Kunden auch sagen, Mensch, da reicht das doch völlig aus. Und gerade wenn man jetzt sagt, wir gehen jetzt in die Cloud rein, wir möchten wirklich das Thema Cloud forcieren, dann ist das Thema mit dem Webclient eh schon mal ein sehr interessantes, weil da können Sie darüber im Prinzip auch Ihre äh, Oberfläche öffnen, müssen dann nicht noch irgendwelche Installationen sozusagen äh, bei sich in der Firma haben.
0: Und wann ist der Cockpit-Client die bessere Wahl?
1: Ja, Der Cockpit-Client hat auch seine Daseinsberechtigung, das muss man ganz klar mit dazu sagen. Der Cockpit-Client hat den äh, großen Vorteil, dass er in seinen Möglichkeiten her einfach noch ein Tucken mehr bietet an, an äh, Sachen, die man damit machen kann. Ähm, der Web-Client hat einfach Einschränkungen, die halt das Web mit sich bringt. Das muss man also einfach mit dazu sagen. Die umgeht man natürlich mit so einem Windows-Client, mit so einem Full-Client, wie unserem Cockpit-Client. Ich denke, da auch so etwas wie das Rechnungseingangsbuch, was man im Rahmen des Invoice-Managements ähm, äh, sehen kann. Da müssen wir heute halt auch nochmal eine separate Web-Session daraus machen. Ich kann auch das Rechnungseingangsbuch an der Stelle nochmal getrennt aufzugehen zugehen. Das ist wirklich sehr interessant. Das ist ein richtig geiles Stück Technik. Ich sage es ganz offen. Ja. Das sind aber Möglichkeiten, die kriegen Sie so aktuell in den Web-Client noch nicht unter. Vielleicht würde das in Zukunft die Technik bringen, aktuell noch nicht. Und da hat man jetzt heute auch durchaus eine, eine, eine Misch. Wie soll ich sagen, eine Mischung der Lizenzen, dass man zum Beispiel auch bei Interessenten oder Kunden sagen, im Bereich der FIBO beispielsweise, ja, dass man dort den Cockpit-Client einsetzt, aber alle anderen Bereiche nutzen den Web-Client. Ja, das ist das Schöne daran, man kann ja diese Verzahnung ohne weiteres machen. Wenn du jetzt einen Workflow start mit dem Web-Client, kann der trotzdem mit dem Cockpit-Client bearbeitet werden oder umgekehrt natürlich in gleichem Maße. Das ist also gar kein Thema. Und da hat er einfach nur aktuell ein paar Vorteile, der Cockpit-Client. Das muss man ganz klar so festhalten. Auch bietet er halt einen größeren Funktionsumfang. das kann man auch gerne mal gleich mal irgendwie vielleicht mal zeigen, muss man mal schauen, dass man so ein kleines Bild sich davon machen kann. Das sind also schon echt Vorteile, die er hat. Man kann einfach auch Workflows gestalten. Das sind also Vorteile, die er bietet im Endeffekt durch die intuitive Oberfläche, die aber auch leicht anpassbar ist. Das kommen wir aber gleich wahrscheinlich noch zu in einer der nächsten Fragen.
0: Frage ich gleich noch mal <lacht> <lacht> Okay, also du hast gesagt, WebClient bietet schon maximale Flexibilität, gerade irgendwie, ja. wenn das Thema mobiles Arbeiten und Homeoffice eine Rolle spielt. Bin ich nun in meinem Job aber viel unterwegs und muss flexibel von überall auf meine Dokumente und Informationen zugreifen können, dann gibt es neben dem Web-Client auch noch den Mobile-Client.
1: Ganz genau. Den Mobile-Client gibt es auch für Android und für ähm, Apple. Also für iPhone und äh, iPad. Ja, wir müssen damit dazu sagen, ähm, dass wir das äh, primär auch da wirklich äh, ans Herz legen für iPad oder für Tablets. Der Hintergedanke ist auch ein ganz einfacher. Wenn wir Interessentengespräche haben am Anfang, sind die immer alle, ja, dann merken wir wollen Mobile-Klein, Mobile-Klein, da geht doch die Welt hin. das brauchen wir. Wenn dann aber der Kunde das erste Mal mit seinem Smartphone, egal wie groß dieses Smartphone auch ist, ob das jetzt so ein großes iPhone oder ein großes Samsung-Gerät ist oder welcher Hersteller auch immer, ist es trotzdem zu klein, um damit vernünftig arbeiten zu können, müssen wir ganz ehrlich sein. Das ist dieser sehr kleine Bildschirm, der schränkt schon enorm ein, ja. Und da stellen ja viele unserer Kunden auch fest, wenn sie dann das erste Mal das installiert haben, so, oh, das ist aber doch ein bisschen lütt. Ja, und dann arbeiten sie doch nicht so gerne damit. Das sind einfach so Erfahrungswerte, die wir gesammelt haben, dass wir auch sagen, wirklich, das empfehlen wir da an der Stelle für ähm, äh, Tablets, weil da macht das dann auch schon Spaß mit dem Endeffekt. Da kann man schon wirklich mit arbeiten, da kann man sauber dann auch Workflows bearbeiten oder Fragen beantworten, was auch immer. Ja, äh, Workflows auch selber starten. Äh, warum wir da wirklich da auch die Empfehlung geben mit dem Tablet? Ja, Smartphone. Die Möglichkeit ist da, aber empfehlen, tun wir es wirklich nicht, weil die Erfahrung hat so gezeigt, die User nutzen es einfach nicht. Es ist vom Bildschirm zu klein. Da brauchen wir wirklich dann nicht eine Brille schon und zwei Brillen, um es darauf erkennen zu können. Und das nimmt dann auch jeglichen Spaß. Das liegt nicht an uns, liegt an der Displaygröße. Das müssen wir so hinnehmen. Ja. Ja.
0: Aber grundsätzlich funktioniert das gut und man kann damit genauso Workflows freigeben und man Dokumente abrufen oder über Auf jeden Fall.
1: Gar keine Frage, das ist ein, ein wichtiger Hinweis, das ist auf jeden Fall gegeben, die, die Funktionen haben wir dort, ja, das ist definitiv klar. Das Einzige, was das einschränkt, das, ist, das liegt nicht in unserem Verantwortungsbereich, das sind halt die Smartphone-Größen. Vielleicht gibt es irgendwann noch Smartphones mit 30 Zoll oder sowas, was ne, man gut falten kann, ich weiß eigentlich, es
0: nicht. Eigentlich geht der Trend auch eher zur, zur Smartwatch, die ist dann noch kleiner.
1: Dann wird es noch interessanter werden, ja, Also mal was da auf uns zukommt im Endeffekt. Wir beobachten auch den Markt im Endeffekt, um da auch da äh, konform zu gehen. Sollte es sich irgendwann doch zeigen, dass es Richtung Smartwatch gehen, geht, wenn wir auch da dann wahrscheinlich noch eine Lösung für anbieten, ähm, wie die auch immer die dann aussehen mag. Aber aktuell sind einfach die Größen der Geräte einfach so klein, dass es nicht wirklich Spaß macht, damit zu arbeiten. Liegt aber nicht an uns, wir ermöglichen den vollen Funktionsumfang. Das äh, kann entsprechend auch genutzt werden.
0: Bei Max sind zwischen Clients, wir haben es jetzt gesagt, kommt es vor allem einfach auf, auf, ja, auf einfaches Handling an. Individuelle Masken sollen hier eben auch unabhängig vom Client den nutzern angezeigt werden. Steckt denn da dann mindestens doppelt so viel Arbeitsaufwand in der Administration, im, im Anlegen ähm, dieser Masken drin oder kann man das übertragen?
1: Ähm, das, kann man, das kann man schon übertragen. Das ist also ein ganz wichtiges Zauberwort, das ist ja wirklich ähm, die n Smart Layouts. Das, was hat es damit auf sich im Endeffekt? Man hat, muss sich jetzt vorstellen, man hat da jetzt einen Client, ob das ein Web-Client ist, ob das jetzt ein Cockpit-Client ist. Der hat dann äh, im Standard natürlich einen bestimmten Look und äh, das ist etwas, was man wirklich sagen kann, jedes Unternehmen hat ja einen anderen Fingerabdruck. Ich will es auch mal so formulieren. Und ähm, bei einigen Unternehmen, denen fehlen einfach noch Felder. Die wollen da bestimmte Zusatzinformationen haben, die wollen bestimmte Suchfunktionen etc., und also ein anderes Layout auf gut Deutsch und da hilft der Smart Layout natürlich Designer enorm weiter, weil da ist man dann in der Lage und kann wirklich selber das Design sich so hinstellen, wie man das braucht. Da brauchen wir auch gar nicht uns im Endeffekt, das, ist das, das muss ja das Ziel sein. Wir sind ja bei unserer Entwicklung immer so drauf, dass wir sagen, Mensch, wir entwickeln die Sachen so, dass auch das vom User nach Möglichkeit selber gemacht werden kann. Dass er selber in der Lage ist, nach einer Schulung beispielsweise auch selber wirklich Hand anzulegen und sagen, Mensch, ich helfe mir selber. Ja. Soll nicht heißen, dass wir das gar nicht machen, Gott sei wir helfen natürlich auch, wenn Sie sagen, wir möchten uns da gar nicht beschäftigen, das soll ruhig die Sionic machen, dann ist das natürlich klar, dann machen wir das auch. Aber wenn die Kunden das selber hinkriegen, perfekt. Und der Smart-Layout-Designer ist da ein enormes Hilfsmittel, ein wirklich enormes Hilfsmittel, weil er einfach und intuitiv zu bedienen ist. Und Sie können sich so die Felder anlegen, wie Sie die brauchen. Sowohl im Cockpit-Client wie auch im Web-Client. Web-Client wird auch ein bisschen nachgelagert, da sind wir gerade noch dabei, mit dem vollen Funktionsumfang auch dort noch nachzustellen. Aber das ist in den letzten Zügen. Und äh, das ist natürlich ein Vorteile, die sie dann haben, weil sie selber sich die Layouts so anlegen können, Suchfelder etc. pp., wie sie das brauchen. Und da kann es auch auf die verschiedenen Clients entsprechend mit übernommen werden. Das muss ja das Ziel sein, um dann dadurch einen Einfach einen Wechsel hinzubekommen. Dass man wirklich sagen kann, ich habe jetzt da äh, jetzt stationär meinen ganz normalen ähm, ähm, Cockpit-Client, jetzt bin ich da unterwegs und mache hinter dem Web-Client und sie haben sofort dieselben Oberflächen. Das wäre das Ziel, wo wir hinwollen. da sind wir, wir sind auch gerade auf einem sehr guten Weg mit dem Smart Layout Designer, ähm, dass man sich das so ein bisschen auch auch genauer anschauen kann.
0: Und auch Aktualisierungen an, an den Layouts sind dann kein Problem.
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist ja auch das Ziel. Das Schlimmste, guter, guter Punkt, sehr guter Punkt. Das Schlimmste, was es gibt, wenn irgendwelche Aktualisierungen vorgenommen werden, beim einem Marktbegleiter, dann ist das ja durchaus der Fall. Wenn er Anpassungen gemacht ja, und dann beim nächsten Update haben sie das Riesenproblem. Da schießt sich da mal eben alles. Das ist halt etwas, wo wir sagen, nee, das passiert bei uns nicht. Ja? Das soll es ja auch sein. Ja? Und das sind diese Smart Layouts natürlich in der Vorrang des Mittelaugs, um genau das zu verhindern. Ja. Schönes Tool. Definitiv.
0: Informationen Definitiv. werden ja häufig in zentralen Fachanwendungen wie E-Mail, ERP und Office und so weiter benötigt. Das hast du ja eingangs schon erwähnt. Zur Erleichterung des Zugriffs und der Arbeit eben mit Informationen ist hier dann ein integriertes Enterprise Information Management eine große Hilfe für den Anwender. Informationen da bereitstellen, wo sie gebraucht werden, darum geht es. Und das ist eben auch die zentrale Aufgabe einer Informationsplattform. Dafür gibt es sogenannte Integrationen. <lacht> Besonders beliebt, weil eben einfach und das Arbeiten damit eben bekannt ist, wir haben ihn auch schon erwähnt, den, der Explorer-Client. Was versteckt sich dahinter?
1: Ja, der Explorer-Client, ich, ich liebe den, der ist wirklich, der ist klasse, ist der. Ja. Ähm, jeder Mitarbeiter kennt ja den äh, Microsoft Explorer. Das ist, glaube ich, etwas, die Oberfläche, die wirklich jeder kennt. Ja, und wir haben uns halt überlegt, Mensch, auf den Blick mal, wie können wir jetzt dort auch die User in dem Bereich erreichen und abholen? Gerade, ich sage mal, ältere Herrschaften haben immer so ein bisschen den Ruf, vielleicht auch zu Unrecht, um Gottes Willen, dass sie halt sagen, Mensch, jetzt Veränderungen, oh, jetzt muss ich mir eine neue Software gewöhnen, da habe ich ja gar keine Lust zu, ja, die kann man natürlich hervor mit in die Hand nehmen. Was ist der Nscale Explorer? Das ist wirklich, wir binden uns sozusagen als Netzlaufwerk, binden wir uns in, den, äh, das System mit ein ja, und sie bedienen es im Prinzip wie eine weitere Festplatte. Mit Doppelklick öffnen sie die ganz normal, dann haben sie die einzelnen Reiter darunter, wo sie dann auch ähm, verschiedene äh, Ordner entsprechend sehen können. Natürlich nur die Ordner, für die sie auch eine Freigabe haben. Ganz wichtig, weil das rechte Rollenkonzept, das ganz allgemein, haben wir natürlich in diesem System. Sie müssen sich also keine Sorgen machen. Mensch, Augenblick mal, sieht denn jetzt vielleicht dann der Mitarbeiter alles, was er nicht sehen darf, auch äh, so Personalsachen oder so, um Gottes Willen. Nein, rechte Rollen greift hier natürlich definitiv Sie dürfen nur das sehen, wofür Sie auch sozusagen die Berechtigung haben, ja? und das ist egal, welchen Client Sie verwenden, ist natürlich überall identisch, ja, weil es vom Client völlig unabhängig, ja, Sie melden sich an, egal über welchen Client und dann weiß Inskill sofort, was dürfen Sie sehen und was nicht. Und von daher auch beim Explorer-Client ist es genau das Gleiche, da kriegen Sie nur die Ordner angezeigt, für die Sie auch eine Berechtigung haben. Vorteile hierbei halt, Sie kennen diese Oberfläche, die Microsoft-Oberfläche. Sie haben die Ordnerstrukturen, die Sie selber kennen, und Sie können hier ganz einfach arbeiten, ganz unkompliziert arbeiten. Zum Beispiel durch Drag-and-Drop können Sie sich Belege auch in das InScale-System hereinziehen. Sie können mit Track und Drop gehen, sie auf einen drauf ziehen, den rüber in, dieses Ordner, in den Ordner rein und in dem Augenblick läuft bereits das InScale, wo dann sozusagen die Dokumente drin archiviert werden. Hervorragend, das ist super einfach. Die Verstichwortung wird auch weitestgehend übernommen. Wir haben ja die Metadaten durch die Ordnerstrukturen schon sozusagen und dann wird es natürlich so weit wie möglich auch dort auf das Dokument, was hineingelegt worden ist, auch entsprechend vererbt. Ja. Selbst Workflows können darüber auch gestartet werden, Workflows können darüber bearbeitet werden, auch das ist durchaus möglich. Aber auch hier muss man natürlich mit dazu sagen, die Möglichkeiten sind schon auch aufgrund der, der Art des, des, der, des Clients, wie er halt aufgebaut ist, beschränkt. Der InScale Explorer bietet nicht den Funktionsumfang, wie es zum Beispiel der Cockpit-Client oder wie es der Web-Client kann. Das ist jetzt nichts, was sozusagen an uns liegt, sondern hier einfach an Microsoft. Microsoft hat das ja nie so vorgesehen, dass man den Windows Explorer ich sag mal ja missbraucht will ich nicht sagen, aber nutzt für so welche in scale aufgaben ja. aber wird für die für das, was viele Mitarbeiter einfach brauchen, einen schnellen Zugriff mal ein Dokument sich anzeigen lassen oder mal ein Dokument gerade mal in das Archiv überführen ist der hervorragend zu nutzen, sehr beliebtes Tool. Für mich selber zum Beispiel auch, ich sage es ganz offen, wir haben auch die Möglichkeit, können jeden Client nutzen. Es gibt Situationen, da brauche ich selber auch den Cockpit-Client, wenn ich zum Beispiel auch, auch bestimmte ähm, äh, Angebote nochmal nachrecherchieren muss, nochmal was nachgucken muss. Aber in den meisten Fällen reicht mir der Explorer-Client völlig aus. Und den nutze ich auch am liebsten. Selbst Workflow starte ich darüber. Das, macht also, das ist total easy, ja, macht Spaß. Und ähm, man merkt im Prinzip wirklich fast gar nicht, dass man jetzt eigentlich im Endscale unterwegs ist. Das finde ich sehr charmant an dieser Lösung. Und das merke ich auch bei den Interessenten, wenn wir denen das zeigen, die finden das klasse. Und das ist überhaupt etwas, was Inscale auszeichnet. Auch das muss ich gerade so ein kleines bisschen ausholen. Ähm, auch bei vielen Marktbegleitern ist es so, die haben dann bestimmte Clients für bestimmte Anforderungen. Also so einen stationären Client wie den Cockpit-Client, den haben auch andere. Ja, Web-Client, ja. Aber sowas wie den Explorer-Client, das ist doch da schon sehr interessant. Da strengt sich schon die Sprache vom Weizen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Und das bieten wir halt auch mit an, um eben wirklich dem User die bestmögliche, Erfahrung an die Hand geben zu können, dass er sich seinen Client aussuchen kann, mit dem er am besten arbeitet. Denn das muss ja das Ziel sein. Sie müssen gerne damit arbeiten wollen. Nichts ist schlimmer, als wenn Ihre Kollegen oder Ihre Mitarbeiter, je nachdem, das System verweigern, weil sie sagen, das ist zu schwierig zu erlernen, da haben wir hier das Problem und da, das soll es nicht sein, das darf es nicht sein. Und darum bieten wir hier wirklich diesen riesen Strauß an Clients an, dass jeder auch wirklich da die Chance hat, seinen Client zu finden
0: ist auch ein schöner Einstieg einfach, um, um sich an das System heranzuarbeiten.
1: Definitiv, definitiv. Und weil gerade ältere Herrschaften, dass wirklich die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, mit den Explorer-Clients sehen, um es mal abschließend rund zu machen, sind immer hell auf begeistert. So nach dem Motto, in der Welt komme ich doch noch einigermaßen zurecht. Ich überspitze das jetzt mal.
0: Komme ich jetzt zur Integration Office. Ohne das Office-Paket ist heute kein Arbeitsplatz mehr vorstellbar. Ob Texte, Tabellen, Präsentationen. Office bietet eben für jeden Zweck die passende Lösung und doch wenn alle Dokumente am Ende dann zentral gespeichert werden und abrufbar sein sollen, dann braucht es eben auch ein verbindendes Element. Und das ist dann der Office-Client. Genau, genau,
1: vollkommen richtig. Das ist der Office-Client. Also dieses MS Office Add-In, Add-On, so nennen wir das, ja. ist im Endeffekt auch etwas, was wir mit dem, zum Beispiel mit dem Cockpit-Client von vornherein auch mit ausliefern. Wenn Sie jetzt also entscheiden, Mensch, wir möchten gerne das InScale scale nutzen, möchten das gerne haben, dann ist da dieser Microsoft Office Add-On sozusagen auch da von vornherein mit dabei, was sind die großen Vorteile? Wir sind dort einmal äh, mit drin, zum Beispiel in Word. Wenn Sie zum Beispiel, äh, werden wir auch gleich zeigen, wenn wir eine Live-Demo, wenn Sie auch gleich sehen. Wenn wir ein Word-Dokument zum Beispiel haben, das wir gerade bearbeiten, haben Sie oben in der Ribbon-Leiste noch äh, Inscale als weiteren Reiter. Und wenn Sie dort dann einmal draufklicken, gehen Sie zum Beispiel dann wirklich Inscale-Funktionalitäten dass Sie dann zum Beispiel dieses Dokument in Endskill direkt archivieren können. Sie können zum Beispiel das aber auch direkt aus dem Word öffnen sozusagen. Sie können sagen, ich möchte aus dem Endskill mir jetzt folgenden Beleg einmal öffnen, dann wird er aus dem Endskill direkt hochgeladen und der dann im äh, Windows, äh, im, im Word-Dokument sozusagen, im, im, im Word-Programm. Ja? Genauso, und das ist ein sehr interessantes Tool, Sie haben die Möglichkeit und können zum Beispiel auch Textbausteine sich dort sozusagen heraussuchen. Ja, wir haben die Möglichkeit, wenn zum Beispiel Textbausteine irgendwo zentral gepflegt werden im Endscale, das muss irgendwo muss das gepflegt werden, dann haben Sie die Möglichkeit und können mit Textbausteinen sich ganz schnell ein Dokument zusammenklicken. Zum Beispiel ein Angebot, ein einfaches, abstraktes Beispiel. Sie möchten ein Angebot anfertigen, da haben Sie zum Beispiel einen Textbaustein-Angebot, da ja, kriegen Sie, wenn Sie es einmal einen Doppelklick öffnen, sofort schon den ersten Textbaustein da hinzu, dann kommt vielleicht noch ein weiterer Textbaustein mit was ich Bindefristen und dann am Ende die AGBs. Und alles machen Sie aus dem insgesamt heraus, öffnen Sie diese Textbausteine und sofort haben Sie Ihr Dokument zusammen. Was ist der Riesenvorteil dieser Situation? Ich meine, seien wir ehrlich, wir kennen das doch alle. Ähm, da haben Sie dann zum Beispiel ein Dokument, was Sie verwenden sollen für bestimmte Prozesse, für was weiß ich, Protokolle oder für Angebote, was auch immer es sein mag. Ja für Abmahnungen und äh, dann äh, speichert man sich immer auf dem Rechner ab, weil man hat keine Lust, das immer wieder aus dem Archiv sich rauszuholen oder vom Exchange-Server oder von wo auch immer, möchte man da nicht immer dieses aktuelle Dokument herholen. Ja, und dann hat man am Ende eine Version auf seinem Rechner, die benutzt man, weil es schön einfach ist, obwohl die vielleicht schon längst veraltet ist, weil man da auch nicht darüber nachdenkt, Mensch, ich muss jetzt die neueste Version runterladen, die vielleicht schon rausgekommen ist. Ja, da verwendet man eine alte Version. Ich bin sicher, der eine oder andere wird jetzt von Ihnen am Bildschirm schmunzeln und sagen, ja, das könnte auch auf mich auch zutreffen, ja, und da unterstützen wir halt hervorragend. Es wird einmal im Endscale sozusagen gepflegt. Da müssen sie halt eines die Mühe machen, die aktuellsten AGBs etc., pp, was auch immer sie brauchen. Und dann kann jeder Mitarbeiter einfach über diese Textbausteinfunktion sich das aus dem Endscale entsprechend holen und hat sofort das Dokument zusammen. Super einfach, super entspannt und man hat immer die neueste Version. Auch das soll ja den Mitarbeiter unterstützen bei seiner Arbeit. Zeige ich aber auch gleich gerne im Rahmen der Präsentation, weil es ist wirklich sehr angenehm. Das macht es sehr einfach und sehr schnell. Und ansonsten natürlich, klar, wir haben auch die Möglichkeit, direkt als PDF das Ganze dann zu speichern etc. über Word, wo wir dann sozusagen da auch als als Inscish mit an Bord sind. Das sind also Themen, die es in, in Office ähm, sehr einfach machen, in Word beispielsweise. Ja. Das Gleiche natürlich auch mit Excel und mit PowerPoint. Auch dort sind wir in gleichem Maße vertreten. Auch dort können wir entsprechend dann äh, das Dokument direkt aufrufen oder entsprechend speichern. Ja. Ähm, das macht es auch da an der Stelle sehr einfach und sehr intuitiv bedienbar. Äh, interessant ist an der Stelle noch der, das Thema Outlook. Wir sind auch hier in Outlook, sind wir mit drin, auch dort in der Ribbon-Leiste oben. Jetzt kommt zum Beispiel eine E-Mail rein von einem bestimmten Ansprechpartner. Unser System versucht dann bereits schon auszulesen, was könnte das sein. Also jetzt nicht eine richtige Intelligenz dahinter, aber schon so etwas, was so eine Art eine halbe Intelligenz, will ich es mal nennen. Wenn wir schon irgendwelche Anhaltspunkte haben, wenn zum Beispiel in dem Betreff drin steht, Projekt 61 dann weiß InScale sofort, oh, das könnte vielleicht zu folgendem Projekt gehören und schlägt mir bereits vor, soll die E-Mail in diesem Ordner archiviert werden. Und dann sage ich, jup, das passt, ich archiviere das mal dort, ja, ist soweit in Ordnung. Dann wird diese E-Mail direkt archiviert in dem in scale ordner entsprechend, den dort sozusagen Endscale auch in Outlook selber erkannt hat.
0: Dann habe ich alle Informationen an einem Ort.
1: Das soll es ja sein im Endeffekt, ganz genau. Ja. Ich kann auch selber natürlich manuell da rangehen. Ich kann sagen, jetzt habe ich da die E-Mail, die möchte ich jetzt archivieren. Dann kriege ich da mal auf diesen inscale button drauf. Dann werde ich auch hinter gefragt, möchten Sie zum Beispiel nur den Anhang archivieren? Oder soll die gesamte E-Mail archiviert werden? Das sind alles so Fragen, die an der Stelle gestellt werden, ja, um sie auch wirklich möglichst weit mit sozusagen auch, auch ähm, zu betreuen, was das System selber anbelangt. Das ist so eine Art der E-Mail-Archivierung, die wir sozusagen auch im, im Standard mitliefern. Natürlich haben wir aber auch mittlerweile schon auch, natürlich auch andere Möglichkeiten. Es gibt auch Interessenten, die sagen, Mensch, wir möchten da jetzt nicht so eine Form der Archivierung haben, sondern wirklich eine klassische Mail-Archivierung. Auch das bieten wir natürlich genauso an dass wir da sagen können, ja, wir bieten direkt ähm, eine E-Mail-Archivierung an an der Stelle, dass man dann zum Beispiel ähm, direkt am Exchange-Server dranhängt ja, und dann zum Beispiel über Journaling oder über die Postfach-Archivierung kurz noch auf eingehen. Journaling heißt, ich archiviere wirklich alles, was reinkommt, alles, was rausgeht, alles, was intern versendet wird. Ja, und da hängen wir wirklich direkt, man kann sogar sagen, vor dem Exchange-Server dran im Endeffekt. Ja, wir hatten da einen Fall gehabt, dass es auch... <lacht> Und kam auf dem C mit war das noch kam ein älterer Herr auf mich zu Geschäftsführer sagte ja Mensch dann ja, E-Mail-Archivierung brauchen wir das denn wirklich und überhaupt der stellte sich heraus das war, das war faszinierend der hatte einen Vertriebsmenschen dort gehabt der hat dann gesagt Mensch der, dann immer, wenn ich, da, weil ich immer weil ich über die Schulter gucke der E-Mail das E-Mail-Postfach ist leer ich hatte alle der Reinhardt, man löscht die gleich raus und wenn ich dann frage Mensch, wo sind denn da die E-Mails dann sagt er sind hier oben drin Chef ja, hey, Was ist das denn? Ja? Also, ja, da, ich gesagt, Mensch, da sollten wir ganz dringend was machen im Endeffekt, denn jetzt sehen wir mal an, der geht in einem Jahr weg, dieser gute Vertriebskollege oder Sie entlassen ihn, was auch immer da passieren mag und dann kommt es mal zu irgendeinem Gerichtsstreit, Gerichtstermin, dann haben Sie echt ein Problem, wenn Sie nicht vorweisen können, Mensch, das ist da wirklich passiert über E-Mail-Austausch und ich bin sicher, Ihr Vertriebskollege wird sich dann auf einmal nicht mehr daran erinnern können, dass er diese E-Mail mal bekommen hat. Ja? Lange Rede, kurzer Sinn. E-Mail-Archivierung dort eingerichtet. Das Schöne ist, der Vertriebskollege konnte weiterhin seine E-Mails löschen, weil er im Prinzip ja nicht wusste, dass sie trotzdem schon im Archiv drin sind. <lacht> ja, 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 also, ja, das sind also so Möglichkeiten, auch dort sind wir natürlich mit dabei. Ja, auch diese komplette E-Mail-Archivierung soll jetzt aber nicht das Thema sein, also die Clients, nur dass wir das mitgehört haben, auch dort entsprechend sind wir natürlich gut aufgestellt. Das zu den... Add-ons im Endeffekt. Mhm. Ja.
0: Vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Ähm, NSG 9 steht vor der Tür. Wir haben ein großes Release zum 1. April 2023. Und da geht es auch in Richtung ähm, Integration in MS Teams. Ähm, das nur so als kleiner Teaser. Ähm, mehr dazu erfahren Sie dann oder erfahrt ihr dann im April. Ja, ähm, zu guter Letzt möchte ich noch über unseren administrator Client sprechen. Wir hatten es schon mal kurz angedeutet, im Idealfall ähm, passen sie ihre Masken oder passt ihr eure Masken selbst an und ähm, nehmt kleine Änderungen vor. Und das funktioniert über den Administrator-Client. Anders als die Clients und Integrationen und Add-ons, die wir gerade besprochen haben, ähm, ist das eben nichts für den Endanwender, sondern eben, wie der Name schon sagt, eben für den Administrator. Aber was macht diesen Administrator-Client so besonders?
1: Ja, da sind verschiedene Funktionen drin im Endeffekt in diesem Administrator. Der, der für mich interessanteste Punkt, auch da muss ich kurz ausführen, viele Marktbegleiter haben wirklich dann für jede Anwendung, für jede Applikation ihren eigenen Administratorzugriff im Endeffekt. Ja, und Da gehen wir halt einen anderen Weg. Wir haben wirklich einen zentralen Administrator, über den wird das komplette Inscale gesteuert. Mit jeder Ecke, mit jeder Phase, was Sie dort ändern wollen, etc., ob das rechte Rollen sind, ob das äh, der, der Pipeline ist, was auch immer Sie dort irgendwie ändern wollen, anfassen wollen. Sie haben diesen einen Administrator-Client, der bietet den zentralen Zugriff auf alles, auf das gesamte Inscale. Das ist schon echt ein Vorteil, wenn Sie nicht wissen, Mensch, oh, welchen Client muss ich jetzt reingeben als Administrator, um dann die Änderung vorzunehmen. Sie ja? haben wirklich diesen einen und da geht es entsprechend drauf ab. Natürlich ist das etwas rein technisches. Der normale Nutzer mit den äh, nicht zu Gesicht bekommen in aller Regel. Das ist einfach so, weil der normale Nutzer, der kennt seinen Cockpit Client, seinen Web Client etc., was er nutzt, der hat aber keinen Bedarf jetzt an dem Administrator Client. Das ist was für die für die IT Administration. Ja? Drum zeigen wir den auch in aller Regel nicht, weil das natürlich die Leute erstmal verwirrt, wenn die so einen Administrator Client sehen mit den Möglichkeiten, die er bietet. Das ist schon sehr komplex. Ähm, wenn das nachher gewünscht wird, ich kann ja gerne auch kurz drauf eingehen, einmal kurz zeigen. Ja? Ähm, aber das ist etwas, in der Regel der normale User nicht mitbekommt. Der normale User sagt, Mensch, ich hätte gerne folgende Änderung, das muss angepasst werden. Da kommt der IT-Administrator an und der geht dann in den Client rein und ändert diese Themen dann. Ja. Das ist nur ein ganz wichtiges Punkt, den er dort hat. Es gibt die Möglichkeit zum Beispiel über den Administrator auch so Auto-Updates einzustellen. Dass Sie dann zum Beispiel morgens äh, Ihren Rechner hochfahren und dann wurde halt über äh, eingestellt, Mensch, da kam eine neue Software und Ihr Rechner installiert die dann sofort Beispiel, über den Cockpit. Wird das Wort ausgerollt, wird entsprechend installiert und dann ist das entsprechend mit drin. ja Verschiedene Designwerkzeuge für für die verschiedenen Prozessschritte, die es sehr einfach machen. Gerade auch sowas wie zum Beispiel so Workflows etc. pp. Ja, das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man da einfache Grafikmöglichkeiten hat, um entsprechende Workflows einrichten zu können. Die Benutzerverwaltung wird darüber gesteuert. Auch das ist ein sehr wichtiger Punkt im Endeffekt, dass man da schnell die Benutzerberechtigung geben kann. Wir hängen natürlich am Active Directory. Das muss man mit dazu sagen, also jetzt nicht die Angst haben, dass sie jetzt bei jedem User, der neu hinzukommt oder der weggeht, alles manuell machen müssen. In der Regel, werden diese Daten über das Active Directory vorgegeben, kommt jetzt ein neuer Mitarbeiter, wird auch automatisch das bei uns mit übernommen, dass sie da gar keine großen Arbeiten haben. Wenn ja, man jetzt halt gesagt, wer darf was sehen, bis zu welcher Ebene darf er was sehen, das kann wirklich bis in die kleinste Ebene kann man das einstellen. Das wird halt auch über den Administrator im Endeffekt gesteuert. Ja.
0: Vertreterregelungen auch?
1: Ähm, die... Ganz wichtiger Punkt, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ist wirklich. Ja. Ähm, auch dort, ich habe natürlich schon einen Marktbegleiter kennengelernt, da musste es über den Administrator eingestellt werden. Da haben sie über den Administrator, sind sie da reingegangen und der musste dann sozusagen eine Vertreterregelung einstellen. Das ist bei uns natürlich nicht der Fall, um Gottes Willen. Also nein, das ist ja Anutuk. Also bei uns sieht das so aus, dass wir wirklich im Cockpit-Client dort die entsprechenden ähm, Rechte vergeben können. Zeige ich Ihnen gleich im Live-Demo. Ja. Erinnere mich daran, dass ich nicht drüber hinweg stolpere irgendwie. Da müssen auch darauf eingehen. Das kann jeder für sich selber einstellen. Und der große das ist auch noch am Rande erwähnt bei der Vertreterregelung. Sie können nicht nur eine Vertreterregelung einstellen, sondern mehrere. Ganz wichtiger Punkt: Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Aufgabe zum Beispiel im Marketing, der Sie nachgehen und sind mit Ihrer zweiten Funktion im Betriebsrat beispielsweise. Es wäre ja fatal, wenn Sie nur eine Vertreterregelung einstellen können. Das macht jetzt ähm, der Herr Huber ja, oder die Frau Huber, je nachdem, und die ist gar nicht im Betriebsrat drin, kriegt ja auf die Aufgaben. Also, das ist natürlich ja, bei uns getrennt einstellbar. Einmal, was Betriebsratsaufgaben sind, einmal, was zum Beispiel jetzt, als ein Beispiel. Und äh, was sozusagen meine normalen, standardtäglichen Aufgaben sind. Und da wird das entsprechend auch so sauber gesplittet, dass man ja keine Sorgen machen muss, dass vielleicht irgendwie dann doch Aufgaben an eine falsche Person kommen. Das ist feind, granular, einstellbar. Das sind Sachen, die gehen aber nicht über den Administrator. Das kann jeder Mitarbeiter für sich selber einstellen, was ein Riesenvorteil ist. Ja, dann haben wir natürlich auch das Thema des, des Monitorings, ja, über, die, ähm, äh, über den Administrator wird auch ein Monitoring durchgeführt, dass man zum Beispiel guckt, okay, wie sieht es da gerade aus aktuell, läuft das System rund, haben wir irgendwo eine Fehlermeldung, das kann ja mal passieren, dass irgendwo mal etwas nicht so sauber läuft, wenn irgendwelche Zeiten zu lange brauchen beispielsweise, ja, oder äh, wenn irgendwelche Storage-Systeme nicht sauber funktionieren, dann natürlich kommt sofort auch eine Warnmeldung hoch, also der Administrator unterstützt sie auch proaktiv, wenn im System irgendwo was nicht rund läuft. Ja, kommt nie vor, von daher aber für den Fall der Fälle, dass wir wissen, es würde hochploppen, wenn was nicht funktionieren würde, ich würde es so formulieren. Ja? Und das sind natürlich ganz wichtige Punkte, ja? ähm, auch, auch die Überwachung der Ressourcen, dass man auch da informiert wird, Mensch, okay, ja, ähm, wenn jetzt bestimmte Zugeszeiten zu lange dauern oder wenn Ressourcen ausgeschöpft sind. Das sind also Punkte, dann ähm, ja, unterstützt ihr das System proaktiv. Das sind wirklich Sachen, die laufen über den Administrator, ist ein sehr mächtiges Tool, aber halt auch nur dieses eine Tool, das wir nicht da verschiedenste haben, wie ich schon gesagt habe, und das ist natürlich perfekt. Auch wird Prozesse wenn darüber gesteuert, wird Workflows. Ja, jetzt reden wir nicht über die, ich muss ja auch bei Workflows unterscheiden. Da hole ich vielleicht auch mal gerade so ein kleines bisschen aus. Wir haben jetzt zum einen äh, unterscheiden wir zwischen Ad-Hoc-Workflows, das sind Workflows, die Sie selber starten können. Das zeige ich Ihnen auch gleich gerne im Rahmen der Demo, dass Sie sich das mal angucken können. Das ist wunderbar einfach. Also das Inscale ist ja wirklich perfekt. Das liebe ich fast noch mehr als den Explorer-Client, das soll was heißen. Ja. Ähm, aber wir haben natürlich auch die, ja, die, die automatisierten Workflows. Wir nennen die auch die fest Workflows. Die werden wirklich eingerichtet über den Administrator. Ist zum Beispiel sinnvoll bei Rechnungen als ein Beispiel, wenn Rechnungen jetzt reinkommen über ein bestimmtes E-Mail-Postfach rechnung at dann wird das Postfach überwacht von uns, Wir stellen fest, da kommt eine Rechnung, die wird direkt rausgezogen, durch unseren, sozusagen durch unsere Capturing-Ebene einmal durchgelaufen, dass sie sozusagen ausgelesen wird, durch unseren Belegleser in dem Sinne, der liest die ganzen Daten aus und anschließend wird das dann vollautomatisiert an die verschiedenen Instanzen, zum Beispiel weitergeleitet. Dass man sagt, Mensch, jetzt sind da Beträge drin, über 100 Euro, jetzt muss das vom Abteilungsleiter freigegeben werden oder bei Beträgen unter 100 Euro kann es vom Sachbearbeiter freigegeben werden, dann laufen die automatisch durch, im Endeffekt die verschiedenen Stufen. Ja, das wird über den Administrator eingestellt. Da muss man gucken, wie feingranular will man das haben. Das geht wirklich auch dort bis in die kleinste Ebene. Ähm, ist aber schon auch dann teilweise mit, mit, mit etwas Aufwand verbunden. Das muss man ganz ehrlich mit dazu sagen. Ähm, für viele ist aber auch da an der Stelle schon der Ad-Hoc-Workflow völlig ausreichend. Wir nennen es bei uns Umlaufmappe. Mhm. Ja, wo wirklich selber sich jeder da so eine Umlaufmappe selber zusammenstellen kann, die auch speichern kann. Wenn solche Vorgänge jede Woche oder jeden Tag sogar sich wiederholen, kann ich mir diesen Workflow speichern für mich. Und dann kann ich ja nächsten Tag einfach mit Drag und Drop ziehe das Dokument in den Workflow und der läuft los. Ja, ähm, Das ist ja halt der Punkt. Da wird automatisierte Workflows über den Administrator und die Ad-Hoc-Workflows über den Cockpit-Client von jedem selber entsprechend zu starten. Zeige ich aber auch gleich in der Demo. Ja.
0: Oder den Webclient.
1: Ich, ja, natürlich. Oder den Webclient Vollkommen richtig. Ja, definitiv. Ja, ist richtig. Oder über den Explorer-Client. Auch da ist es möglich. Zeige ich Ihnen aber auch gleich. Das sind verschiedene Möglichkeiten. Ich würde gerade sagen, über jeden Client, das ist ein wichtiger Hinweis, ist es möglich, ähm, ähm, Workflows zu starten, Workflows zu bearbeiten. Das ist ganz wichtig. Und das ermöglicht wirklich jeder Client. Ja? Und das ist es im Endeffekt. Von daher, also das sind so Möglichkeiten. Der Administrator-Client der ist ein sehr mächtiges Tool, was aber primär wirklich für die Administratoren gedacht ist. Verschiedensten Funktionen, was ich gerade gesagt habe.
0: Kleiner Exkurs.
1: Ja genau, ein ganz kleiner.
0: <lacht> ja, Im Arbeitsalltag stellen wir immer wieder fest, wie unterschiedlich die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ticken und dass sich die Bedürfnisse an ihrer Anwenderoberflächen eben deutlich voneinander unterscheiden. Wenn vielleicht ähm, ja, die Personalabteilung auf browserbasiertes Arbeiten setzt und es besonders schätzt, ähm, dass sie den ortsunabhängigen Browser ähm, ja, auf, äh, für Dokumente nutzen kann, ähm, arbeitet das Qualitätsmanagement am liebsten ähm, über den End Endscale Explorer Client, direkt eben mit den Daten und Dokumenten. Der Vertrieb ist möglicherweise begeistert von der Möglichkeit, auch ähm, Endscale Mobile ähm, über jedes mobile Endgerät ähm, auszubedienen und auch unterwegs jederzeit Einblick in das System zu haben. Wichtig ist eben, dass alle Teams effizient arbeiten können, denn wenn das System für jeden Einzelnen optimal funktioniert, dann ist das gegeben. Und ähm, das gewährleisten eben diese unterschiedlichen Clients dank ihrer Benutzerfreundlichkeit optimal. Das System ist überall in den IT-Strukturen integriert und sie brauchen sich da dann auch keine Sorgen um Zertifizierung und keine Gedanken um Sicherheitsstandards zu machen. Und alle können ihre Arbeit schnell und nach ihren Bedürfnissen optimal erledigen. Ja, also haben wir euer Interesse geweckt, äh, lasst äh, euch auch gern von uns beraten, nicht nur auf der Sicon sondern auch ähm, ja, im Rahmen von einer Live-Demo. Da gibt es ähm, ja auch ein Formular zum Anmelden auf unserer Website. Und ähm, auch andere Informationen findet ihr auf sionic.com, irgendwie vom digitalen äh, Lösungen für Posteingang über Eingangsrechnungsverarbeitung bis hin zur revisionssicheren Archivierung, Workflow-Management. Da gibt es allerhand zu lesen und zu downloaden. Und ähm, ja, dort gibt es auch ein paar Referenz-Stories und äh, Praxisgeschichten auf unserem Blog vorbeischauen lohnt sich. Ich würde sagen, damit schließen wir für heute. Danke fürs Dabeisein. Abonniert auch gerne unseren Podcast. Da gibt es dann natürlich keine Einblicke, aber zumindest die Informationen auf der Tonspur, den Podcast Schon Digital findet ihr überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ich sage Tschüss und bis bald bei Schon Digital. Ciao, bis zum nächsten Mal.